0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。先说结论哈，哎，投资客买房子第一步一定都是把地址丢到 Google Map 先去看，而不是直接冲去看房子。好了，跟你分享一下这投资客这样做的原因。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。好，我们在上一支影片聊了为什么房东不想要租给老人。哦，如果你还没看的话，可以看一下。那今天我跟你讨论另一个问题哈、哦，为什么买房子要先看指标建筑？哦，指标建筑是什么？哦，简单的说，指标建筑就是，哎，你今天去看的房子附近有这些建筑，基本上就不用担心它房价表现会很差哦，至少保底是没问题的。哦，那当一个区域出现了越来越多的指标性建筑，这就通常意味着该地区的消费能力正在提升。对于房价当然是一个利多啊，但是你也不要只看到有指标建筑你就冲进去无脑买吼、哦，你还是要考虑这些指标建筑能不能持久哦。那例如新入住的百货公司，短期之内一定会带来房价的上涨，但是它不一定能够支撑长期的需求。而且我们现在买房子至少都要绑个五年哦，搞不好时间还没到哦。像高雄就有一个很经典的案例，那个新复发月城广场，二零一九年落成。2022年就关闭，现在就在盖案子哦。那真的就开不到五年，很夸张哦。那也就是说，不是每一个指标建筑都管用了，你自己还是要谨慎评估。指标建筑，你这样换个意思理解也可以哦，就是投资案哦。所以你应该要知道哪些指标性的建筑很可靠哦。指标我们就不讲什么进火车站、进捷运这种的，这种大家都知道哦。那我自己觉得啦，最可靠的指标性建筑就是全联。哦，全联，我们之前也讲过啊，哦，因为全联哈，他们开店之前一定会做好评估哈，那因为他要省那个房租成本，一次签约都是十年起跳，呃，我知道的版本是十五年啊，哦，那功课其实都先帮你做好了，哦，你也很少看到全联会关门的嘛，如果你家哦除了全联以外还有家乐福，那就代表这边的生活机能强，人口密集，哦，然后生活圈相对的成熟。那这个就是一个可以考虑的地点，然后你可以参考哦、喔。第二个指标建筑就是便利商店，这逻辑也差不多。你就看这条街哦、喔，有几间便利商店哦、喔。假设你只看到一间，而且还是 OK， 或是莱尔富，那应该就代表这边的人不够多，消费力也稍显不够。如果机能好的话，通常就是全家对面你就看到 Seven 哦，走两步就看到另一间这样，或是全联旁边就有一间 Seven， 这些都是很好的指标。那另外你要知道、哦，附近有星巴克跟麦当劳不一定好。嗯，就像这个买房自产这个流派哦，我们不太会参考星巴克哦，因为星巴克它开得快，关得也很快哦。哦那这个也不是我乱讲哦，新闻也有报，因为外送越来越方便的关系，所以麦当劳就开始会把一些业绩比较不好的店把它关掉。而且现在是，嗯、呃，人家讲说台麦了哦，台湾的麦当劳哦。那它全省哦，全台湾有四百多个据点，消费者叫外送都吃得到，那就会导致一个情况哦，就是我们之前会看麦当劳，哎，是因为啊，这个麦当劳哦，它决定要拓展一个店点哦，它会深根当地的市场，等于是帮你把功课都做完，而且那个地方很可能是直接买下来的哦，就啊，麦当劳加盟制度有兴趣你可以研究啦。哦，通常就是一个呃高等级的房东会去加盟麦当劳，而且自己也要。有去学那些麦当劳的东西，自己要跳下去、哦、但是他们现在的策略已经改变了、哦、如果你还用麦当劳来当指标的话，就有可能会踩到坑。所以像那个自产流派的投资客、哦、都看很长期、哦、还是会回去观察人口密度。所以啊，我们才会看全联、家乐福这种卖民生必需品的店有没有开，跟开的多不多、哦、开的多的话，代表人口密度很高，因为人口密度也会影响到交通建设啊这些发展的速度。那只要人口密度、哦、有不断提升的话，真的是不用担心房价。哦，像什么房屋格局、西晒房、四楼能不能买啊？这些自助客会很在意的事情，自产流派真的是还好。就这间房子也不是你要住，哦是你要出租的、哦、只要五年以后可以卖掉，然后有不错的表现就好，干嘛在意那么多、哦、那自产流派很常这样讲。讲完了，好，我们整理一下，今天我们聊的为什么买房子要看指标建筑哦，就投资案，因为指标建筑对房价有积极的影响。那我认为最准的指标建筑是全联跟家乐福哦。那如果你看到你买的房子附近两个都有，那基本就很稳了、啊、哦。那应该就是，即使是你看你那个县市的特定的从化区，那也叫那个从化区的蛋黄区这样哦。那再来的指标就是便利商店、喔、台湾人的便利商店、喔、全球第二。如果你买的这房子哈、喔、这一条街上只撑了洗衣间、便利商店，而且还不是全家或 Seven， 那就代表消费力跟人气很可能都是不足的。如果有重化区的话，还可以赌看看后面的发展、喔、另外我要提醒你啊，如果你想要买房赚钱，就要学习自产投资客的思维。对于自产投资客来说，格局、做相。他们真的都不怎么在意吼、哦，只要买的地段好，有足够的指标建筑吼、哦，这些投资案，那这间房子就很容易看得到成长哦。那最后我问你一个问题啊，就你自己挑房子的时候会特别观察附近有哪个指标建筑吗？好、哦，欢迎底下留言跟大家分享哦。顺便教我一下，讲八卦，讲八卦，就是，欸我们很喜欢看一个东西是百货公司哦，新开的百货公司，好，那新开的百货，哎，我我我先说这招现在不是那么准了哦。以前百货公司要开，一定开在哪里？一定开在蛋黄区，就是说，呃，六都哈、哦、有百货公司的，大概就是蛋黄中的蛋黄，房价最贵的地方哦。你看新义哦，新义计划区，好，那现在哈、哦，尤其是那个三井集团哦，那跑进来以后就不一定是这样喽。还有那个那个华泰名品城哦，还有那个呃拉拉 port 哦，还有台南高铁站那边的三井，这个都很很违反我们那时候的，反正以前就是跟着百货公司走。为什么？因为百货公司你自己看哦，它门一打开哦，里面有多少个专柜，然后每一个专柜要排三个人力哦，那那些就是工作人口。呃，我们直接讲结论哦，一间百货公司只要它开起来。每天哦，就是五百多人上班下班哦，上班下班。那你附近的房子，你不要说房价会会涨啦、啊，你至少出租绝对是没有问题的。哦，甚至有很多供应商哦，他们就会租，然后也也不安排人去住哦，连宿舍都不住，他就去做仓库，因为他那个资源要很快啊，动不动要从这里搬货过去。好，对，啊，就这样哦。可是现在呢，这个百货哦，怪怪的哦，百货很喜欢开在那个很奇怪的地方哦。那这就导致以前啊，那惯用的蛋黄区百货公司自产流派，它就歪掉了哦，它就歪掉了，就不那么好用。好，这是百货公司的部分哦，我也还在看呢、欸，我我我这也没有什么结论哦。那与其就是盯着百货公司哦，我其实更在意的是另一个指标建筑哦，就医院哦，医院好，医院老人啊，老人是离不开医院的。很奇怪、欸、就像我看那个台中台中龙总中龙附近，其实那个房价都都还，上次看中谷啦，都都还很普通啊，真的很普通。我会特别想要去研究这个地方，而且医院哦，台湾的政策的关系，新医院越开越多，或者说胡伟啊，哦，云林胡伟啊，哦，这个地方都有开新的医院。那你想想看，一间医院哦、喔。直接要开起来，他每天要有多少人上班下班？跟要维持一间医院的营运，他有多少供应商要在附近租房子来跟他做生意哦？所以医院附近哦，就我的看法哦，我会认为比那个追百货公司还要更加合理啊！呃、老人嘛，因为你医院附近你客群超广哦，你就不只是租给在医院工作的人哈、哦。就我特别喜欢关注医院，就对了。哦、我最近也做了不少这个医院的功课，哦，台湾这蛮蛮蛮猛的，新的医院越开越多，然后一间医院哦，你自己看的年薪啊，对啊，护理师、医师还有这个供应链哦，他们的年薪都还不错啊。那买医院附近来长期放生自产，这应该是个很安全的做法哦、啊，很安全的做法哦。我就不点名哪些医院了、啊、哦，现在啊，真的在夯的都是百货公司哦，都是什么？科学园区，反而医院就没有什么人在管哦。医院很多人都会当做什么闲务设施，晚上要听那个哦咦哦咦啊。可是对老人来说，医院就是就圣品，你知道？医院附近的电梯大楼，老人圣品哦。这个我我真的也要想办法去去去努力看看，看能不能存个一间两间。至少我自己老了，对不对？我我我就给他住进去，离医院又近啊，有什么不好啊？有什么不好？哦有什麼不好